0: Vandaag lezen we uit het boek van de profeet Obadja. Van deze profeet is maar weinig bekend. Veel meer dan zijn naam weten we niet over hem. In de Bijbel komen twaalf mannen voor met de naam Obadja, waarvan het hoofd van de hofhouding van koning Agab wel de bekendste is. Maar dat is niet dezelfde man als de profeet Obadja, al was ook hij een trouwdienaar van de heren in een goddeloze tijd. De naam Obadja betekent dienaar of knecht van de heren. Dat zegt iets over deze man. Het dienen van de here kenmerkte zijn leven. In een visioen kreeg hij een boodschap van God over de toekomst van Edom, een van de vijanden van Israël. Waarschijnlijk profiteerde Obadja vlak na het jaar 586 toen Juda en Jeruzalem door de Babyloniërs waren veroverd. Een deel van de bevolking was toen al naar Babel weggevoerd. Obadja was een tijdgenoot van Jeremia en woonde na alle waarschijnlijkheid in of dicht bij Jeruzalem. En zijn boodschap was voor de Israëlieten die achtergebleven waren. Uit andere bijbelboeken weten we dat de mensen uit Edom vol leedvermaak toekeken toen Juda in ballingschap weggevoerd werd. Dat is des te erger wanneer we bedenken dat Edom van oorsprong verwant was aan Israël. De Edomieten waren afstammelingen van Esau, de tweelingbroer van Jacob. Maar in plaats van hulp te bieden, is Edom altijd uitgeweest op de ondergang van Gods volk. De boodschap van Obadja voor het volk van God wijst vooruit naar de toekomst. Er komt een dag, laat de heren weten, dat de rollen omgedraaid zullen zijn. Dan zal Edom geoordeeld worden door de heren en zal er redding zijn op de berg Sion... In de tijd van Obadja was Edom een koninkrijk ten zuidoosten van Juda. Edom lag strategisch met het oog op de handel, waardoor het een welvarend koninkrijk was. Maar ook de ligging in het bergland kwam strategisch goed van pas. Edom had de naam onneembaar te zijn. En kenmerkend voor dit volk was ook hoogmoed en trots. En daar staan we vandaag bij stil als we beginnen met de eerste vier versen van Obadja.
1: De vorige uitzending was een inleiding op het bijbelboek Obadja uit het Oude Testament. Het bijbelboek is een profetie over de verwoesting van Edom, een volk dat op een verraderlijke manier deelnam aan de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 586 voor Christus. De Edomieten waren afstammelingen van Ezou, terwijl de Israëlieten afstamden van zijn broer Jacob. Om deze verraderlijke daad van geweld tegen het broedervolk Israël wordt Edom veroordeeld. In plaats van hulp te bieden toen Israël door de vijand werd aangevallen, doet Edom mee aan de verwoesting en de plundering van Jeruzalem. Daarom staat Edom vanwege dit verraad en hun trots het oordeel van de heren te wachten. Daarmee maakt de profeet Obadja duidelijk hoezeer de heren de zonde haat, het is ondenkbaar dat God rustig toekijkt als de ene broer de andere broer laat afslachten en daaraan zelfs meehelpt. De Heere komt tussen beiden met zijn oordeel en Edom wordt verwoest. Obadja 1 vers 1 De oppermachtige Heere liet Obadja in een visioen de toekomst van het land Edom zien. De Heere heeft ons laten weten, zei hij, dat hij een bode naar de volken heeft gestuurd met het bevel, kom laten we ten strijde trekken tegen Edom. Als we vers 1 lezen, komen we woorden tegen die we herkennen, als een profeet die spreken namens de Heer. Obadja zegt, de Heer heeft ons laten weten, of in een andere vertaling, alzo zegt de Heer, daarmee legitimeert de profeet Obadja zich. Hij is de mond van de Heren en spreekt woorden die hij van God heeft gehoord en nu doorgeeft. In de Hebreeuwse tekst noemt Obadja de Heren met twee namen, die we vooral bij de profeten vaak samen tegenkomen. De eerste naam, Adonai, duidt de Heren aan als de God van hemel en aarde, de eigenaar, de gebieder, aan wie alles en iedereen onderworpen is. De tweede naam, Yahweh, is de verbondsnaam waarmee de Heere zich speciaal aan Israël bekend heeft gemaakt. De God die trouw is aan zichzelf, aan zijn eigen woord en werk, en die er is en zal zijn ten behoeve van zijn volk. Merkwaardig is dan wel dat wat de Heere zegt pas in vers 2 aan de orde komt. Vers 1 vormt verder een zin die wij gewoonlijk als een tussenzin aanduiden. De Heere heeft ons laten weten dat hij een bode naar de volken heeft gestuurd met het bevel, kom laten we ten strijde trekken tegen Edom. Wie zijn de mensen die met ons worden aangeduid? Misschien geeft Jeremia 49 vers 14 het antwoord. Daar staan die woorden ook. Maar dan staat er, ik heb deze boodschap van de Heere gehoord. Hij heeft een boodschapper gestuurd die er bij de volken op aandringt, zich aan een te sluiten om Edom te vernietigen. Maak u klaar voor de strijd, roept hij. Moeten we daaruit afleiden dat deze en de volgende woorden allereerst tot de profeet Jeremia zijn gekomen, en dat Obadja er later onder de leiding van de Heilige Geest mee ingestemd heeft, zodat in de mond van twee getuigen ook dit woord vaststaat. In ieder geval hebben twee profeten gehoord wat in vers 1 volgt. En ze verklaren allebei dat ze het van de heren hebben gehoord. En wat hebben ze gehoord? Een bericht over een boodschapper of gezant. Een soort reizende ambassadeur die rondgaat langs een aantal regeringen van volken met de bedoeling een alliantie te vormen tegen Edom om dan gezamenlijk ten strijde te trekken. Dat lijkt zomaar een mededeling, een nieuwsbericht dat doet denken aan nieuwsberichten in onze tijd. Een vertegenwoordiger van een land of organisatie probeert bondgenoten te vinden voor een bepaalde vredesactie of een militaire missie in de strijd tegen bijvoorbeeld het terrorisme. Toch zijn de woorden meer dan een nieuwsbericht wat iedereen moet horen. Het is een profetische boodschap van de heren. Achter de boodschapper, Obadja, zien we namelijk de levende God. De Heeren heeft de profeet Obadja op pad gestuurd. Adonai, de God van hemel en aarde, aan wie alles en iedereen onderworpen is. En ook Yahweh, de God van het verbond, waarmee de Heeren zich speciaal aan Israël bekend heeft gemaakt. De God die trouw is aan zichzelf, aan zijn eigen woord en werk, en die er is en zal zijn... ...ten behoeve van zijn volk. Laten wij er niet aan voorbij lezen. De Heer is hier aan het werk... ...ten behoeve van zijn volk. Het is goed om daarbij stil te staan. Zonder dat wij alles wat er in de wereld... ...om ons heen gebeurt... ...concreet kunnen verklaren... ...moeten wij mensen rekening houden... ...met de Heer. Hij die de loop van de geschiedenis bepaalt... ...en de boekrol van de wereldgeschiedenis... ...in de doorboorde handen... ...van zijn enige Zoon... Jezus Christus heeft gegeven. In Psalm 93 lezen we meer over de regering en de almacht van de Heere. De Heere is de grote koning. Hij is bekleed met koninklijke waardigheid. Zijn gordel is kracht. De wereld kan niet wankelen als God haar beschermt. Al van eeuwigheid af regeert u op uw troon. Deze staat vast gefundeerd. Heren, het water bruist, het laat zijn stem horen en zingt bruisend tot uw eer. En boven het daverende geluid van al dat water, van al die zeeën, is de grootheid van de Heren zichtbaar. Alles wat u zegt is waar. Wij kunnen u vertrouwen. Alles aan u is heilig als een waardevol sieraad. Dat blijft zo tot in eeuwigheid, Heren. En in Psalm 2, vers 10 tot en met 12, horen we de dichter zeggen, Wees daarom verstandig, koningen en heersers van deze aarde, en luister nu het nog kan. Dien de Heere met eerbied en ontzag. Verheug u in hem met een bevend hart. Val voor zijn Zoon op uw knieën. Kus hem, want als binnenkort zijn toorn ontbrandt, bent u verloren. Zij, die hun vertrouwen op hem stellen, zijn gelukkige en gezegende mensen. En in Spreuken 8, vers 13 tot en met 16 lezen we, Eerbiedig ontzag voor de Heere, houdt in dat u het kwaad, de trots, de hoogmoed, de goddeloosheid en leugens haat. Raad en blijvende wijsheid zijn het mijne. Ik ben het verstand en bezit alle kracht. Door mij regeren koningen en bepalen bestuurders wat rechtvaardig is. Door mij heersen de heersers, de edelen en alle rechters op aarde. Al deze woorden uit de Bijbel zijn net zo rustgevend voor zijn volk Israël, als ook voor al Gods kinderen, als dat ze huiveringwekkend zijn voor al Gods vijanden. Daarmee merken ook wij dat we van de profeet Obadja... Ook al is zijn geschrift de kleinste van de kleine profeten, best het een en ander kunnen leren. In ieder geval is de profeet zelf zo onder de indruk van de boodschap van de Heer, dat hij over de komende ontwikkelingen schrijft alsof ze al een feit zijn. Terwijl we in vers 1 duidelijk lezen dat het visioen dat Obadja van de Heer ontving gaat over de toekomst van het land Edom. Obadja 1, vers 2 en 3 Ik zal u klein maken onder de volken, en u zult diep worden veracht. U bent trots, omdat u in die hoge, ontoegankelijke rotskloven woont. U bluft, wie zou ons hier ooit kunnen bereiken? Edom lag ten zuiden van Juda en deelde een grens met Juda. Maar buurlanden zijn niet altijd vrienden. En Edom en Juda lagen regelmatig met elkaar overhoop. Ze mochten elkaar niet. In die tijd was Sela, wat wellicht het latere Petra was, de hoofdstad van Edom. De stad werd als ontoegankelijk gezien, omdat het in de rotsen was uitgehouwen en in een kloof lag die alleen door een nauwe doorgang te bereiken was. Wat de Edomieten als hun kracht zagen, zou hun ondergang worden. Uit de versen 2 en 3, als ook uit de volgende versen, blijken vijf dingen waarop de Edomieten bijzonder trots waren, namelijk 1. Hun veilige stad, maar de Heere zal hen doen neerstorten van de hoge rotsen. 2. Ze waren trots op hun onafhankelijkheid, maar de Heere zal hen vernederen. 3. De Edomieten zijn ook trots op hun welvaart. Ze hebben zelfs verborgen schatten, maar de Heere zegt, alle verborgen schatten van Ezau's nakomelingen zullen worden opgespoord en meegenomen. Kortom, dieven zullen al hun bezittingen stelen. 4. De Edomieten weten zich ook sterk door hun bondgenoten, maar de Heere zal ervoor zorgen dat de bondgenoten zich tegen Edom keren. 5. Edom gaat ook prat op zijn wijze mannen, maar de Heere zegt, op die dag zal in Edom geen enkele wijze man meer worden gevonden, want de wijze mannen zullen allemaal omkomen. De Edomieten voelden zich op grond van hun verworven zekerheden veilig en waren er trots op dat ze onafhankelijk van anderen waren. Maar ze hielden zichzelf voor de gek, want buiten de heren bestaat geen blijvende veiligheid. Dat is ook voor ons een waarheid om over na te denken. Op wie of wat vertrouwen wij? Stellen wij ons vertrouwen op dingen of mensen? Obadja maakt duidelijk dat het tijdelijke oplossingen zijn. Want bezittingen, mensen, bondgenoten en rijkdom kunnen zomaar verdwijnen. Maar de Here verandert niet. Hij is de enige die mensen echte veiligheid kan bieden, door zijn eigen Zoon, Jezus Christus. In Matthäus 11, vers 28 tot en met 30, leest u de persoonlijke uitnodiging daartoe. De Heer Jezus zegt, als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij mij, ik zal u rust geven. Voeg u naar mij en wees mijn leerling, want ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor mij moet dragen is licht. De Edomieten waren zo ingenomen met zichzelf en trots op hun eigen verworvenheden dat zij eraan ten onder gingen. Over zo'n houding lezen we in Spreuken 16 vers 16 tot en met 20. Het is beter wijsheid te krijgen dan puur goud beter uitnemend inzicht te hebben dan zilver. De oprechte mens moet een weg volgen waarop geen kwaad ligt. Wie goed uitkijkt waar hij gaat, beschermt zijn leven. Trots komt voor de vernietiging en hoogmoed voor de val. Het is beter bescheiden te zijn met vriendelijke mensen dan de buiten delen met trotse mensen. Wie Gods woord ter harte neemt, zal het goede vinden. Gelukkig is hij die op de heren vertrouwt. Wat gaat de heren nu met Edom doen via de geallieerde legers? Allereerst gaat hij de hoogmoedigen vernederen. Dat lezen we in de verse 2 tot en met 4. En hoogmoedig zijn de Edomieten, zoals trouwens alle vijanden van God. In Edom denken ze, wie doet ons wat? Op het eerste gezicht hebben ze er ook reden voor om zo te denken. Ze hebben hun steden hoog in de ontoegankelijke bergen gevestigd. Hun burchten en forten hebben ze in rotskloven uitgehouden. Hun vestingen zijn onneembaar, althans voor mensen. Ze zijn onbereikbaar, zo lezen we in de Hebreeuwse grondtekst, net als de nesten van de arenden onbereikbaar zijn. Bij het woord arenden moeten we bedenken dat het Hebreeuwse woord voor arenden ook vertaald kan worden met gieren. En gieren passen hier beter, omdat in Edom wel gieren, maar geen arenden waren. Het past ook beter bij wat er van Edom in de gelezen versen wordt gezegd. Ze lijken niet op arenden of adelaars, de trotse koningen onder de vogels. De Edomieten hebben meer weg van aasgieren zoals ze zich op het verslagen juda hebben gestort. Deze hoogmoedige aasgieren zullen merken dat ze te maken hebben met een God die de hoogmoedigen vernedert. Ik zal u naar beneden laten tuimelen, zegt de Heere, al zouden ze hun nest tussen de sterren hebben die in de hemel woont zal lachen. Wat zich tegen God verheft, verliest het altijd. Hoogmoed komt voor de val, en leidt tot een val. Mensen en machten die denken dat niemand hen iets kan doen, houden geen rekening met de Heere, met de levende God. Hij is de rechter die beslist. De Heere vernedert deze en verhoogt die. Zij storten van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. In vers 2 konden we dat al lezen: Ik zal u klein maken onder de volken, en u zult diep worden veracht. Wat Obadja in zijn tijd over Edom moet profiteren, moest nog werkelijkheid worden. Maar wij kunnen vandaag zien dat de Heere heeft gedaan wat hij heeft gezegd. Wat is er nog over van de hoofdstad Sela of Petra? Het hoogmoedige Edom geloofde dat het wonend in ontoegankelijke rotskloven volkomen veilig was voor iedere vijand te midden van moeilijk toegankelijke plaatsen, omgeven door heuvels en rotsen, lag de hoofdstad Sela of Petra. Daarom zeiden de nakomelingen van Ezou overmoedig, wie zou ons hier ooit kunnen bereiken? Op die vraag komt een onverwacht antwoord. Dat zal ik doen, zegt de Heer. Uit de woorden van vers 4 wordt duidelijk, dat er geen plaats te vinden is waar Edom voor de Here onvindbaar is. Bedrieg u zelf niet, al vloog u zo hoog als een arend en bouwde u een nest tussen de sterren. Ik zou u daar vandaan naar beneden laten tuimelen, zegt de Here. De overmoed en trots van de Edomieten heeft hen misleid. Trots is geen vrucht van de Heilige Geest. Als we het woord opzoeken in een woordenboek dan komt er van alles voorbij. Bijvoorbeeld, trots is de vervuldheid van en het doen blijken van het al dan niet gerechtvaardigde gevoel dat men meer is dan anderen. In het algemeen en in ongunstige zin gaat het dan om een hoogmoedig mens. In gunstige zin ben je ergens trots op en is het een gevoel dat je een oppepper geeft en blij maakt. Al zal een christen daarbij altijd alle eer aan de Heren geven en hem danken voor de ontvangen zegen. Mogelijk dat een gelovige best een keer kan zeggen ik ben er trots op dat ik bij de gemeente van Christus mag horen. Maar dan zou ik eerder het woord dankbaarheid gebruiken dan trots. Maar de trots waar het in Obatja over gaat is hoogmoed. Trots in de zin van opgeblazenheid, verwaandheid, Jezelf verheffen, opschepperig, zelfoverschatting, arrogantie en minachting. In de Bijbel is het geen positief woord. Er zit altijd een luchtje aan. Trots is vaak heel geniepig en wijd vertakt in de mens die het met zichzelf getroffen heeft. Bij zo'n mens zit het in zijn of haar denk- en gevoelswereld, in zijn of haar houding, in gewoontes. Het uitzicht dan ook overal, thuis, op je werk, in het verkeer, op school en ook in de kerk. Hoogmoed blijkt uit wat een mens doet of juist niet doet. Hoe je kijkt, wat je zegt en hoe je het zegt. Hoe je luistert en denkt. Het zit in je hart en brengt geestelijke verontreiniging. Want als iemand een trotse handel en wandel heeft, dan zegt de Bijbel dat hij of zij zich daarvan moet bekeren. Het is het tegenovergestelde van een dienende en nederige levenswandel tot eer van God. Daarom zegt de apostel Paulus in Romeinen 12 vers 3b tegen gelovigen, Beoordeel uzelf eerlijk en denk niet te hoog van uzelf. Bepaal uw eigen waarde naar de mate van het geloof dat u van God ontvangen hebt. Trots is ook op jezelf gericht zijn in plaats van op God en je naaste. Waarom is trots een belangrijk onderwerp? Omdat de Heer er een grondige hekel aan heeft. In Spreuken 8 vers 13 lezen we... Eerbiedig ontzag voor de Heere houdt in dat u het kwaad, de trots, de hoogmoed, de goddeloosheid en leugen haat. En in Spreuken 16 vers 5 tot en met 7 lezen we... De Heere verafschuwt alle hooghartigen... Zij en hun nakomelingen zullen hun straf niet ontlopen. Door liefde en trouw wordt de misdaad vergeven en uit ontzag voor de heren mijt men het kwaad. Als iemand leeft zoals de heren wil, laat hij het zelfs in orde komen met zijn vijanden. En in Spreuken 6 vers 16 lezen we in dit verband, er zijn veel dingen die de heren haat en zeker zeven waarvan hij een afkeer heeft. En de eerste die dan wordt genoemd is hoogmoed. En daarna volgen liegen, moorden, slechte plannen smeden, met plezier kwaad doen, vals getuigen en verdeeldheid zaaien onder broeders. In Psalm 101 vers 5 en 6 zegt David over dezelfde dingen, wie stiekem kwaad spreekt over zijn kennissen, wil ik vernietigen. Wie hoogmoedig en trots is... Kan ik niet verdragen. Ik ben op zoek naar eerlijke mensen die mogen bij mij wonen. Wie zuiver leeft, mag mij dienen. Het gevaar van het laten voortwoekeren van trots lezen we in Daniel 5 woorden van Daniel aan koning Belsazar, de zoon van Nebukadnessar. Daniel zegt in Daniel 5: vers 18 tot en met 25. Naar aanleiding van het schrift op de muur, waar Belshazzar zo van was geschrokken. Majesteit, God de Allerhoogste, heeft uw vader Nebuchadnezzar een koninkrijk en eer, luister en majesteit geschonken. Hij schonk hem zoveel macht, dat alle volken ter wereld voor hem beefden van angst en ontzag. Hij doodde wie hij wilde en spaarde wie bij hem in de gunst stond. Naar zijn believen werden mensen verhoogd of vernederd maar toen hij trots en overmoedig werd, is hij van de troon gestoten en van zijn eer beroofd. Hij werd verstoten uit de samenleving en zijn innerlijk veranderde in dat van een dier. Hij woonde bij de wilde ezels, had gras als een koe en zijn lichaam werd nat van de dauw uit de hemel. Dat bleef zo, tot hij erkende dat God de Allerhoogste de opperheerschappij voert over alle koninkrijken op aarde en dat hij daarin aanstelt wie hij wil. U, zijn zoon Belsazar, was van dit alles op de hoogte, maar u hebt u desondanks niet vernederd, want u hebt zich boven de heren van de hemel willen verheffen, en u hebt deze bekers, die uit zijn tempel afkomstig zijn, hier laten brengen. U en uw hoge ambtenaren, vrouwen en bijvrouwen, hebben daaruit wijn gedronken en het glas geheven op uw afgoden, die niet kunnen zien of horen of iets begrijpen. Maar u hebt niet de God vereerd die uw adem in zijn hand heeft en over uw levenslot beschikt. Daarom heeft God deze vingers gestuurd om deze boodschap op te schrijven. Mene, mene, tekel ufarsien. God heeft de dagen van uw regering geteld en ze zijn ten einde. U bent gewogen en te licht bevonden. Uw koninkrijk zal aan de Mede en Perzen worden gegeven. En aan het slot van Daniel 5 lezen we in vers 30 Nog diezelfde nacht stierf Belshazzar, de koning van de Galdeen. Laten wij bij deze dingen... De les van de apostel Petrus in 1 Petrus 5, vers 5, niet vergeten. Petrus schrijft, u moet in de omgang met elkaar nederig zijn, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar hij is genadig voor wie nederig is. Zowel het Oude Testament als ook het Nieuwe Testament waarschuwen voor trots en hoogmoedigheid. In Obadja 1, vers 4 lezen we, Bedrieg uzelf niet, al vloog u zo hoog als een arend en bouwde u een nest tussen de sterren. Ik zou u daar vandaan naar beneden laten tuimelen, zegt de Heer. Maar daarover meer in de volgende uitzending. Dan lezen we Obadja 1 vers 4 tot en met 9.